0: Bem-vindos ao CO2, o noticiário do Portal Refil. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana e o que de importante vai acontecer.
1: Games Atari abre financiamento coletivo para trazer roller coaster Tycoon para o Nintendo Switch. Inovando na forma de realizar o financiamento coletivo, a Atari traz um novo formato onde os financiadores virarão investidores reais no projeto e receberão parte da receita com a venda do jogo. A intenção é trazer a franquia de sucesso Roller Coaster Tycoon para o Nintendo Switch. Esse modelo de financiamento coletivo é uma campanha da Start Engine, um portal de financiamento coletivo com esse diferencial de virar investidor ao invés de somente receber
0: uma cópia do produto. Microtransações voltarão para Star Wars Battlefront 2 a Electronic Arts já quer trazer de volta os loot boxes para o Battlefront 2 nos próximos meses. Em entrevista ao Wall Street Journal, Blake Jorgensen, o CEO da companhia, disse Nós o faremos quando acharmos que está pronto. A EA retirou as microtransações do jogo no pré-lançamento, quando os jogadores do beta reclamaram veementemente online sobre os valores exorbitantes a serem gastos para destravar partes do jogo. Consequentemente, o jogo vendeu apenas 9 milhões de cópias abaixo da previsão conservativa de 10 milhões da EA. Monster Hunter World é o mais novo lançamento para Xbox One e PS4.
1: O jogo é um RPG de ação desenvolvido pela Capcom e é o mais um jogo da série Monster Hunter, que acabou de ser lançado para o ps 4 e Xbox One. A versão para PC está prevista para o primeiro trimestre de 2018. No jogo você é o caçador que deverá rastrear, matar ou prender os monstros que vivem nos diversos mapas do jogo. Se tiver sucesso, o jogador recebe itens que vão desde partes do monstro capturado a itens para criar armas, armaduras e outros equipamentos para caçar o próximo monstro. Os jogadores ainda podem jogar sozinhos ou online com quatro outros jogadores. O jogo recebeu notas muito altas nos diversos sites de review em seu lançamento.
0: Cinema. E esses são os maiores filmes em bilheteria aqui no Brasil. Em primeiro lugar, Maze Runner, A Cura Mortal. Em segundo lugar, O Touro Ferdinando. Em terceiro, Jumanji, Bem-vindo à Selva. Em quarto lugar, Sobrenatural, A Última Chave. E em quinto, The Post, A Guerra Secreta. Já lá nos Estados Unidos, o top da bilheteria ficou o seguinte. Em primeiro lugar, Maze Runner, a cura mortal, com 24 milhões de dólares. Jumanji, Bem-vindo à Selva, vem em segundo com 16 milhões de dólares, só nessa semana, fazendo um total já de 337 milhões. Hostiles, 10 milhões de dólares, um filme independente que já fez um total de quase 12 milhões. Em quarto lugar, O Rei do Show, alcançando só nessa semana 9 milhões e 550 mil dólares, já num total de 126 milhões de dólares só nos Estados Unidos. E, em quinto lugar, The Post, A Guerra Secreta, fazendo 9 milhões também, já num total de 58 milhões de dólares.
1: Nessa semana saiu o trailer do Ant-Man and Wasp. Também conhecido como o Homem-Formiga e a Vespa.
0: O que, que você achou bem Baconzitos?
1: Cara, a minha primeira impressão foi que ele foi bem diferente.
0: Do que você viu lá na Comic Con.
1: Exatamente. E ele tá um trailer mais engraçado do que o que a gente viu. E provavelmente esse é um teaser pro trailer final, que é o que realmente a gente espera na, na Comic Con. Que
0: deve sair mais perto, provavelmente, do Vingadores Guerra Infinita, uhum. né? Talvez.
1: Exatamente. Dá pra ver que a comédia vai estar tá no mesmo nível do filme anterior.
0: É, a comédia, ele, ele tem que... O Homem-Formiga, pelo primeiro filme, ele já trouxe esse tom de comédia, então acho que tem que continuar. Realmente uhum. não tem pra onde fugir. O que me incomodou um pouco foi a questão de não saber em que, que timeline que aquilo se passa. Se é exatamente durante a invasão do Thanos uhum. ou antes, sabe? E, assim, lembrando que... Assim, pelo menos eu não consigo lembrar agora de cabeça se o Homem-Formiga aparece no trailer do Guerra Infinita, eu não vi ele aparecendo, eu acho que ele não aparece não então eu não sei, daquele começo ali dele sendo preso, um home prison ali,
1: mas é, eu, eu acho que a viagem é o seguinte no final do primeiro Homem-Formiga eu acho que ele é preso, então ele deve ter, ou deve ser o desfecho dessa prisão dele, então não... é uma
0: continuação imediatamente, mas e o Guerra Civil como é que vai ficar nesse meio aí?
1: Uai, aí o Guerra Civil ainda vai acontecer.
0: Pois é, eu não sei, eu... Eu não sei. Eu, eu fiquei muito confuso. Não sei realmente aonde que tá se passando esse filme. Qual é a uhum. timeline. E eu acho um erro. Sinceramente, acho um erro da Marvel. Colocar um filme que de repente se passe antes da Guerra Infinita. para depois do lançamento do filme da Guerra Infinita, uhum. cara. Porque, sério, desculpa. Depois do filme da Guerra Infinita, eu só quero saber a continuação do Guerra Infinita. <risos> não quero saber mais nada, cara.
1: Mas deve ser exatamente por isso. Pra não dar... Spoiler
0: do segundo filme da Guerra Infinita. O quarto Avengers. Eu tenho a impressão, Beconzitos, que o Homem-Formiga não vai participar do Guerra Infinita. A Cara, gente não vai ver ele participando do Guerra Infinita. E vou te dizer por quê. Qual é a minha, hum, a minha ideia aqui. Hum? O Homem-Formiga, ele vai entrar... No trailer aparece uma navezinha no meio do... Como é, é que chama? Aquela dimensão... Apareceu viagem insólita aquilo é, ali. Aquela dimensão, mega dimensão pequenininha. É, no micro... No micro-universo. É. E eu acho que eles vão se perder no tempo. Eu acho que eles vão salvar a Vespa original. No
1: passado. Eu acho que eles vão salvar a Vespa original, porque no primeiro filme tem essa
0: tretazinha aí. Então, mas olha só, meus cozidos. Apareceu umas fotos das filmagens do Avengers 4. Uhum. E nessas fotos estavam o nosso querido Capitão América uhum. com o uniforme do Avengers 1. Uhum. E tinha o Tony Stark com o uniforme da S.H.I.E.L.D. E o Homem-Formiga estava nessa cena. E todos eles tinham no pulso, ou na mão, um, um negócio com o mesmo símbolo, que parecia tipo um, um vira-tempo. Sim. Então eu acho que vai ter alguma coisa de viagem no tempo, e eu acho que o Homem-Formiga vai estar envolvido com isso, viu? Eu acredito que ele vai entrar nesse micro-universo... Vai voltar no tempo por alguma razão, porque o tempo no micro-universo é diferente. Uhum. Ele passa de uma forma diferente. E ele vai voltar no tempo, e quando ele voltar no tempo. Ele vai consertar a treta do Loki. Ele vai consertar frente. a treta do Loki roubando o Tesseract lá, aquele negocinho. E aí ele vai ter salvado os Vingadores que vão morrer no Guerra Infinita. Anota isso aí, Becozitos, que vai depois a gente conversa mais se é isso mesmo. Mais uma vez, pro quadro. Previsões do Brunão. <risos> Previsões furadas do <risos> Brunão. <risos> o filme do Gambit subiu no telhado. Pois é. Parece que a produção do Gambit, o mutante mais metido dos X-Men, foi colocada em standby mais uma vez, até que o um novo diretor seja anunciado. A novela para esse filme acontecer já tá rolando desde 2015, quando o produtor Channing Tatum, que também vai interpretar o Mutante, disse pela primeira vez que tinha interesse em fazer o herói num filme solo. O que está rolando é que o Gore Verbinski, que ia tocar a direção do projeto, pulou fora no começo do mês. Ainda assim, a Fox mantinha o filme com a data de começo de filmagens para março desse ano. Só que agora especula-se que o início deva ser adiado para junho e agosto. Isso caso a Fox mantenha a data de lançamento do filme para junho de 2019. E outra coisa que entra nesse fator aí é que a compra da Fox pela Disney ainda está indefinida. Então, ninguém sabe o que vai acontecer.
1: Eles provavelmente vai
0: reembaralhar todo o calendário de lançamento de filmes
1: de heróis da Marvel, finalmente.
0: Exatamente. Uhum.
1: Fãs da DC estão querendo boicotar a nota de Pantera Negra no Rotten Tomatoes essa é a maior bandidagem da internet hoje em dia você não gosta do filme, você não gosta do ator, você não gosta da cor da pele do ator e você vai lá e junta com um monte de gente que pensa retardadamente igual a você e vai lá e começa a bombar negativamente, negativo, negativamente o score dele nos filmes nos metacritics, no etc e tal parece que a internet continua sendo um antro de pessoas desocupadas cheia de ódio segundo Screen Rant, um grupo de fãs irritados da DC planeja sacanear e alterar a pontuação do público do filme Pantera negra no site Rotten Tomatoes. A ideia é só diminuir o sucesso do filme mesmo, apesar de haver também uma ideia cheia de preconceito aí. Cara, e, em vez de ser só uma notícia, velho, vamos conversar sobre, sobre essa parada? Vamos velho.
0: conversar sobre isso aí, porque isso é uma... Desculpa, isso é uma pau no cozice do uhum. caralho, entendeu? É. Porque, sabe, você... Primeiro, fazer um negócio desse pra qualquer filme já é uma cretinice tremenda. Uhum. Pra fazer um negócio desse num filme como esse, é mais grave ainda. Porque, pensa bem, Mulher Maravilha, no ano passado, foi um filme que teve muita representatividade. Sim, e foi o filme que arrebentou a barreira de filme de ação com mulher como personagem principal. Que, que diziam que não dava certo, que não dava lucro e foi uma das maiores BTLs do ano.
1: A gente tem que dar o mérito pra DC que Sim. teve coragem de fazer o filme da Mulher Maravilha maravilha do jeito certo.
0: Exato. E outra coisa, representatividade, né, cara? Uhum. Quanto mais melhor. As mulheres sempre foram diminuídas na nossa sociedade uhum. e nunca tiveram um filme de super-heroína. Assim. Teve outros muito ruins tipo Sim. Electra tipo essas coisas que nunca deram certo porque foram feitas do jeito errado e sempre é a, a assassina Flapper é é um, Nikita é, um é sempre é uma mulher fatal sempre tem um lado
1: que usa a sexualidade sempre Exatamente. tem um lado que ela é uma assassina ela é uma má que vira boazinha ou é louca uhum. né? não é uma coisa que é como a mulher maravilha que é um, uma heroína de uma verdade uma heroína de verdade sem falhas de, de personalidade que sejam significativas outra coisa que me leva que me lembra e me remete aqui, é quando apareceu o trailer do primeiro Star Wars, do sequel que apareceu o Finn Tirando capacete, é o capacete, eu um Stormtrooper sim, negro, a internet, a internet destruiu, explodiu é. e etc e tal. E como cara?
0: assim um protagonista negro em Star uhum. Wars? Impossível. Gente, né? É, vamos pelo menos, vamos. Vamos, né? vamos né? crescer sim. intelectualmente sim. e de idade mesmo, né? É, vamos deixar de ser. Pau no cu, pode é, falar. Vamos deixar de ser pau no cu. Aqui não é YouTube, aqui é podcast. é Aqui é
1: podcast a gente vai falar, ó, já vamos avisando logo. É, apesar da gente estar tá fazendo um programa de notícias, a gente vai ter a parte que a gente vai Editorial.
0: editorializar e falar o que é a realidade Pro nosso ponto de vista. Exatamente. E no caso do Pantera Negra, entra na questão da representatividade uhum. e da questão racial mesmo. Sim. Consciente. Olha só, um elenco totalmente, ou quase totalmente, uhum. de negros. Né? Feito na, no país que é da
1: África do Sul, onde o vilão é o branco. Isso. A, que tem toda a parte de é, da cultura africana da cultura do, dos negros dos Estados Unidos Isso. A, a trilha sonora vai ser feita por um por um negro o filme é dirigido por
0: um negro cara é um filme totalmente representativo uhum. para essa cultura negra que é tão carente de produtos é, e de, e de de exemplos. blockbusters de blockbusters, é porque, assim, todos os blockbusters são de protagonistas brancos. Hum. De uma, de, normalmente, quando tem, assim, o um máximo de alguém que é um pouco mais de uma pele mais escura é o The Rock. É, a gente tem o The Rock, a gente tem o Will Smith, a gente
1: tem o Ed Murphy, que é dos anos 80, 90. Pois é. E depois de gringolou pra um monte de comédia fajuta. A gente tem, é, fora isso, é tudo stand-up comedy.
0: É verdade. Não, hum. e outra, nunca é um, um elenco majoritariamente... Não. Não, esse é o, eu acho que esse é o grande problema esse é o do grande... pessoal aqui exatamente. é isso é a
1: galera do Trump isso. foi mal falar mas é a galera do Trump que acho que, que que né né exatamente é não vamos falar não porque senão a gente vai dar a gente vai Exato. dar valor o discurso dele. E
0: antes que você venha dizer que nós estamos muito social justice warriors aqui, não vem com essa não, tá bom? Não vem com essa não, porque a gente acredita nessa questão da representatividade, uhum. sabe? A gente acha que é importantíssimo ter um filme como o do Pantera Negra, uhum. assim como eu acho que é importantíssimo ter um filme da Mulher Maravilha, e se tiver se um da filme... Da vilva
1: Negra vai sair, da Miss Marvel vai sair. E se
0: tiver também um filme de um herói gay, a gente vai apoiar aqui uhum. também, entendeu? É assim... Sabe por quê que é tão importante a gente ver a importância
1: da inclusão? Porque até Metade dos anos 90 Até antes de sair o Windows 95 A gente que era um nerdão Não tinha representação em lugar nenhum Exatamente E a partir de 95 a gente começou a ter representatividade Nas séries de televisão, nos
0: jornais Em todas as, as mídias Beconzitos, quanto a gente sofreu Nos anos 80 e 90 Que a gente uhum. queria filmes de super-herói decentes E não a gente tinha, tinha muito poucos uhum. né? E a partir dos anos 2000 que a gente veio com o X-Men aí, que uhum. tudo mudou, entendeu? Então, esse de repente, o Pantera Negra, é uma, um outro avanço, um outro pulo uhum. de salto que a gente dá. E, gente, nós estamos aí há 18 anos com filmes de super-herói no cinema todo ano. Exatamente. E aí... Vem um bando de idiota retardado Que se diz fã de quadrinho Reclamar porque tá tendo filme de quadrinho Eu não consigo conceber uma merda dessa Beconzitos
1: Isso aí é o pessoal querendo fazer Usar a, a rivalidade da DC com a, com a Marvel Embutir o preconceito deles Dentro dos negócios E fazer, ah, vamos ser ruê E vamos sacanear Isso. a Marvel e não sei o que. Mas na verdade, o que eles estão falando É, vamos sacanear o filme Que tem
0: a maioria do, do elenco negro Pois é isso pra gente é revoltante uhum. por mais que o filme venha a ser ruim, que eu venha a não gostar do filme, eu quero não gostar do filme porque que ele o filme é, é exatamente, pelo uhum. que o filme é ou deixou de ser, sabe, mas não porque o elenco é negro, porra. Se me faz Sim. um Pantera Negro branco, eu ia ficar muito puto. Você é. <risos> me desculpa. E eu acho muito legal eles pegarem
1: o Pantera Negra, porque o Pantera Negra ele também é uma da é um dos, ele é um dos quadrinhos da Marvel da época do Black Exploitation. Sim, verdade. Mas a gente tem, o Pantera Negra, a gente tem o Luke Cage hum, que são isso. os maiores expoentes da do Black Exploitation da da uhum. Marvel e eles foram, pe, eles foram pegos o Luke Cage no seriado e o Pantera Negra nos no, nos filmes e Tiraram esse Black Exploitation. Eles trouxeram a cultura, trouxeram tudo de uma forma que não é caricato, trouxeram exatamente o que as pessoas e os personagens passavam e naquela época, dos anos 80, nos anos 90, e, e hoje nos anos 2000, 2010, e vamos pra frente, traçavam, passam o que as pessoas tinham de problema. Eu achei muito bom o Luke de usar uma camiseta com hoodie, por causa do jovem que foi assassinado voltando pra casa com refrigerante. Ele só tava com frio e botou o capuz então eu acho que essa reflexão essa, essa representação você ter ícones que não são é, um rapper que não são simplesmente o jogador de futebol a coisa que é difícil pra caramba de você alcançar mas você ter um, um, um cara que representa o que o super-homem representa pra gente, o que o Batman representa pra gente mas que seja da sua etnia que seja da sua, é, 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 do seu sexo que seja do seu.
0: da sua orientação sexual. Uhum. Né?
1: Exatamente. Pra você ter. Você ver se vê representado ali. Exatamente. Entendeu? É, e eu a gente. A pessoa, a galera, a turma que é mais nerdona, assim, que o Brunão e eu a gente gosta de ver isso a gente incentiva isso porque durante muito tempo da nossa vida a gente não tinha essa representatividade da pessoa que é retraída que não tem muito do, das habilidades sociais não consegue conversar, que fica quietinho no canto dele mas que é inteligente, mas que curte esse negócio que curte aquele ali e que de repente começou a ter essa representatividade nos seriados nos filmes, nas séries né? no, no, na novela no jornal já começaram a chamar pessoas Dessa área, e a gente sabe o quão importante isso é pra gente, então a gente sabe por tabela o quanto importante isso é pra todo mundo.
0: Né? Exato. Putaria! E
1: o Pornhub está com o seu podcast.
0: Cara, isso deve ser sensacional.
1: Eles lançaram hoje, no dia da gravação, o podcast do Pornhub. Pra quem não conhece, Pornhub é um dos maiores sites de pornografia da internet ou seja, pra que a internet foi feita. Ele é liderado pela Asia Akira. E os primeiros três episódios já, tão, já são com Dana Derman, Mark Spielberg e Stormy Daniels.
0: Eu acredito que deve ser entrevista, né? Ou então eles estão transando ao vivo ali, tipo eu gravando é, gemidos. Eu acho que Será é um podcast. É
1: a gente não escutou ainda, mas é. eu acho que é um podcast sobre sexualidade. Ah, pode ser também. Então vai falar com sexólogos, com atores pornôs, com atrizes pornôs e, e falando sobre todas as, as questões, que, a, envolvem as questões essa que envolvem essa indústria pra trazer, trazer mais informação pra gente, cara. Eu acho válido quem tem curiosidade, quem não tem curiosidade, quem
0: tem perversidade, dá uma olhada lá. Exatamente. Uhum. E é apresentado pela Ásia, que é uma lindeza. Uhum. E a voz dela é maneira também. Exatamente. Vai ficar bom também no podcast. <risos>
1: E-mails. Então, ouvintes, o que vocês acharam do nosso formato do CO2? O gás que faltava na sua semana.
0: Olha só que bonito hein? minha <risos> <consciência>? <risos> É isso aí. Na verdade a ideia foi de fazer um programa de notícias mesmo, coisa rapidinha assim, de uhum. no máximo 40 minutos, yes. e a gente vai comentar as principais notícias do mundo. Nerd do mundo do entretenimento aí, na É, sua notícias
1: semana. que você não vê no jornal, que você não vê na televisão, é coisa assim. Que... De
0: repente, coisa que você perdeu durante a semana, uhum. ou simplesmente você quer ouvir a nossa opinião a respeito. Isso. E aí, aqui a gente vai falar também de. É o nosso canal pra gente falar de games, né, uhum. das notícias de games, é o nosso canal pra gente falar de repente de música, é o nosso canal pra gente falar de tudo que de repente não tem no que é isso assim. Isso. É, se você tiver sugestão pra tema, sugestão de notícia, qualquer
1: coisa, pode mandar pra gente pro e-mail, portalrefil.com. Pode mandar também para os nossos e-mails pessoais Brunão, arroba, o .br, arroba o .br, ou entrar também nas nossas redes sociais, arroba o portal refil, em tudo quanto é coisa, e mandar aí a sua opinião.
0: Exatamente, importante também você deixar comentários. Vai lá no nosso site, deixa o um comentário, fala o que você achou do programa, quais são as suas sugestões para que a gente melhore cada vez mais e mande inclusive sugestões de notícias para a gente ler aqui. Uhum. E pode mandar também notícia bizarra, viu? A gente pode ler também. Ah, sim, Lembra do Jurassic Combo? Aqui também vai ter o espaço. Todas as notícias bizarras
1: serão comentadas.
0: E aqui a gente vai aproveitar o finalzinho aqui do programa uhum. para ler e-mails que a gente tenha recebido do Beconzitos. Não isso. vamos ler todos os e-mails que a gente possa ter recebido e Sim, tal. A gente vai escolher, a gente ali vai os escolher um ou outro tem. e hoje eu escolhi um aqui do Matheus Santos. Que é isso assim, meu filho? Olá galera do Refil, e antes de começar já peço desculpas por possíveis erros de português que possam ter neste meio. Bom, aqui quem fala é Matheus Santos, sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro. A última vez que escrevi pra vocês foi na época do Jurassic, sei que já faz muito tempo, mas só vim pra dizer que apesar de ter ficado triste na época com o fim do Jurassic, fiquei feliz com a criação do Refil. Os novos membros, e apesar de sim sentir falta do Calaveira, o Bruno assumiu a posição de host com maestria e vocês continuam fazendo temas muito bons, falando de filmes clássicos e tudo mais. Um dos meus favoritos foi quando vocês falaram sobre o fragmentado e sobre o corpo fechado no mesmo programa, foi da hora. Enfim, não vou me prolongar muito, não. Saibam que vocês ainda são meu podcast favorito e, por favor, nunca parem de fazer, porque sei que, assim como é pra mim, sei que vocês são o podcast favorito de muitos por aí. E antes de ir, eu gostaria de sugerir que vocês falassem mais de filmes baseados nas obras do Stephen King. O último, sobre o It, a coisa, foi muito bom. Sei que nem todas as adaptações das obras dele são boas, mas, como a gente sabe, falar de filme ruim nunca foi problema pra vocês, Mad Max, né? <risos> e vocês fazem isso como ninguém na podosfera Considerem isso, por favor Continuem sendo os melhores e cuidado com o tafetá <risos> Cara, obrigado, Matheus uhum. Uhum. A
1: gente vai colocar uns, uns, uns filmes do Stephen King na, na pauta pro ano Vamos colocar assim Que tem Pet Cemetery que é muito legal Olha aí tem é, o
0: Cujo, que também é muito legal. Cristine, o carro assassino. Cristine, o carro assassino. Tem a Carrie, a estranha. Carrie, a estranha. Tem muitos filmes bons é, Vamos ver e se
1: algum vai fazer aniversário de 30, 40, 50 anos. Talvez, Ai, né? Vai deve, vai deve fazer. Hum.
0: E é isso, gente. Muito obrigado aí por terem acompanhado a gente. Por uhum. favor. Deem o feedback de vocês, digam o que Exatamente. vocês acharam desse novo formato, vai ser semanal. Isso, uma vez por semana a gente está
1: escolhendo aí o dia, a princípio, talvez domingo.
0: É, a princípio, né, antes da uhum. semana seguinte começar. Exatamente. Né? E, e provavelmente é um programa que vai ter muito pouca edição, vai ser uma coisa bem rapidinha, pai bola. Uhum. Aqui a gente vai tentar não se alongar demais, talvez este seja o mais longo deles. Uhum. porque a gente está dando essas primeiras explicações aí. Isso. Mas, por favor, deem um retorno para a gente, uhum. sigam a gente nas redes sociais e quem puder, seja nosso padrinho, nosso Patreon. Exatamente. A gente tem precisado muito da ajuda de vocês e queria agradecer de coração a todos os padrinhos e madrinhas que uhum. fazem com que a gente continue trazendo esse conteúdo pra vocês. Exatamente. Esse aqui,
1: inclusive, era pra ser um bônus só para os padrinhos, mas a gente vai abrir pra todo mundo porque a gente quer trazer essa informação que, às vezes, não, são, não é encontrada na mídia, nem na mídia especializada aqui no Brasil, principalmente na parte de videogames, que a gente quer fomentar e trazer e botar pra discussão e, pô, traz notícia do jogo tal. E a gente corre atrás.
0: E é isso. Becozitos, diga tchau. Tchau, Becozitos. Tchau, Becozitos.